0: それではこれから聖書の見言葉の時といたします。ヨハネによる福音書6章の60節からおしまいまで今日の聖書の歌手です。お読みいたします。ところで、弟子たちの多くの者はこれを聞いていった。実にひどい話だ。誰がこんな話を聞いていられよう。イエスは弟子たちがこのことについて呟いているのに気づいて言われた。あなた方はこのことにつまずくのかそれでは人の子が元いたところに登るのを見たならば、命を与えるのは霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に話した言葉は霊であり命である。しかしあなた方のうちには信じない者たちもいる。イエスは最初から信じない者たちが誰であるかまた、ご自分を裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。そして言われた。こういうわけで私はあなた方に力お許しがなければ誰も私のもとに来ることはできないと言ったのだ。このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。そこでイエスは12人にあなた方も離れていきたいかと言われた。シモン・ペトロが答えた。死を。私たちは誰のところへ行きましょうかあなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じまた知っています。するとイエスは言われた。あなた方十二人は私が選んだのではないか。ところがその中の一人は悪魔だ。イスカリオテのシモンの子、ユダのことを言われたのである。このユダは12人の一人でありながら、イエスを裏切ろうとしていた。アーメン。お祈りします。天の神様。イエス様が天から命のパンとして私たちのところに来てくださり、私を食べなさい。私を飲みなさいとおっしゃってくださり、この福音を心から感謝いたします。しかし、人間の知恵で理解できません。弟子たちもまた理解できませんでした。多くの者たちがイエス様のところを去ってきました。しかし私たちにしよあなたの見た目によるところの知恵を与え、このことの意味を、さらにこれこそ私たちの命であることを教えてください。そしていつもイエス様のところにどまり続けることができますように。はじめにイエスキリストの名前によってお祈りいたします。ハーメン。今日のメッセージは、ヨハネニュー福音書の公開メッセージの第18回目になります。今日の2言葉のメッセージ第は、霊から肉へ、確保しまして、復活から十字架へといたしました。この6章の最初から、パンの話ばっかり出てきます。何度も何度も私が命のパンだ、私を食べないものは生きるとか、天から下ってきたパンだとか、何度も何度も繰り返しました。実際に5000人の人たちにパンと2匹の魚を与えて、その残りは12のカゴになりました。そうです。イエス様こそ誠の命です。分ければ分けるほど増えていきます。残りは12カゴっていうことは、12は完全数でありますから、全人類の人が食べたって余るっていうことを表します。これほどの命のパンは他にはありません。人々は確かに満腹して物理的にそのことの意味に直接扱ったからわかりましたけれども、しかし、なかなか本当の意味はわかりませんでした。あなたの命は私を食べることにある。そしてこの私こそ神である。死なる神様から使わせたものである。教えようとしてもわからない。そこで、とにかく弟子たちにはもっとはっきりと自分のことを知らせなきゃいけないから、船に乗せてカファルナームに先に行きなさいと追い出しました。途中で大嵐がやってきました。そして弟子たちはこぎ悩みました。その時にイエス様が水の上を歩いて近づいてきて、そして彼はこう言ったんです。私だと言ったんです。いや、イエス様は私っていうのは当たり前じゃないかと思うんですけれども、これは普通と違います。英語、エイミーと言ったんです。これは、私は神である。私は主である。旧約聖書のョ言ならば、やべだって言ったんですね。ですから、自分は誠の神だっていうことをこのことで表しました。そして、六章の22節から、さらにイエス様はこのパンの話に移っていきました。えー、この、私は天の血から使わされてた、天から下ってきた命のパンである。父を見た者は誰一人いない。私だけが父を知ってみたんだ。こういったことに対しても、ユダヤ人たちは不信を抱いていました。そして、イエス様は、とうとう、さらに具体的にパンを食べるっていうことはどういったことか。どう、このパンがどんな意味のパンなのか。っていうことを教えるために、その後ずっと語っていきました。そして、この、語れば語るほどですね、ユダヤ人たちはわかりゃ、わからない。まとっていきました。41節から。6章の41節から、ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンダルと言われたので、イエスのことでつぶやき始めました。そこで、イエス様はさらに詳しく具体的にどう,いうふうにしたら私を食べることなのか。私を食べたらなぜ命があるかっていうことを語り出します。それは51節からです。51節から。私は天から下ってきた生きたパンで、ある。このパンを食べるならばその人は永遠に生きる。私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。これは前回のメッセージはここでしたね。ここで私の肉っていうのは、これは単なるこのミートっていうんでしょうかね。そういったようなこととは違います。この肉っていうのは人生。要するに、あなた方に本当の命を与えるために私は人間の姿をとった。これがここでこの肉っていうことでした。そしてさらに、私を食べよ。私を飲めと言いましたね。ここにさらにさらに具体的に私たちに語る言葉がありました。私の肉を食べ、私の血を飲め。主が言うところのこの肉、先ほど言いましたように肉体を通って私は来た。私の肉体を通って来たは、この私をあなた食べてほしいということです。でも、これは何もこの肉体のことではなくして、人生、要するに人間となった私、人間となった私のことを受け入れてで、私が成したことの一つ一つを受け入れることによって、あなた方には永遠の命が与えられると言っておったんです。しかし、人を救うためには食べ、ちょっと食べさせるわけはいけません。永遠の命をはいはいはいってですね、与えることではできないんですね。それは人間受け取れないんです。なぜかというならば、私たちは罪があるからです。ですから、その罪を解決しなければ、次に命を与えることはできません。罪のままの人間に永遠の世界を与えるっていうことは、これはできません。では、どう,いうふうにして、その罪を解決するか。聖書の中には、10の贖がないって言葉があります。同じ値えの贖がないです。あれは償い。とも言います目には目、歯には歯、命には命。そして、人の命には人の命をもって償うことができる。その命に対して命っていうことを、イエス、聖書は教えるために、ずっとですね、何度も何度も、旧約聖書の長い歴史を通しました。秩序を捧げる、牛を捧げる。これらの、動物犠牲。これらの一つ一つは全部このことを表しておりました。しかし、人に対しては人の命が必要ですけれども、罪人はダメです。罪人の命はあがないのための代価にはなりません。罪のない命が必要でした。だからこそ、神が人になるしかなかったんですね。そして、神様が、このイエス様が私たち、にに来てくださいまままししたた、ま、ず彼は十字架にかかりました私の罪を取り除いたんです。その後、イエス様は復活して、命を吹きかけて、そして命を得よと言って、一人一人に命を与えることができました。ですから、私の肉を食べっていう、この肉っていうのは、人となったイエスキリストです。そして、人となったイエスキリストは、これは、私の肉を食べ、また私の血を飲め,飲めと言いました。このようにして、十字架と復活。私を食べるっていうことは、私の十字架と復活。これをあなた方が受け入れていくこと。この中に身を置くこと。これ、そのものであったんですね。そして、私を食べるっていうのは、盲セの時にマンナーを食べたのとは全く違う。あれはあの場で終わってしまう。でも私を食べるものは永遠に生きるのだ。と言いました。6時節から今日の読んだところですけれども、人々の不信はなおなお続きます。そして言いました。実にひどい話で、聞いてはいられない。と言いました。確かにそうですね。内容がわからないから表面的に受け取ったら、聞いてはいられないんです。まさにこれはパンを食べる話じゃなくて人を食うっていうかね、人を食った話になりますから、誰も受け入れることができません。62節に。え、それでは人の子が元いたところに登るのを見るならば、聖書に書いて、次にですね、この聖書で点々点が続いてるんですね。人の子は登るのを見たならば、うん、何をどう言おうとしてるんだろうか。っていうことですね。点ん点んとなって、私もなかなかこのところが時間かけたんやけれども、わかりませんでしたけれども。ただ、私たちの思いを地上から天に移そうとして、考え、マインドって言うんでしょうかね。それを地上から天に移そう。なんとかそういうふうにしているイエス様の心でなかっただろうかとも思われました。そして63節に、ここに一番大切なポイントが書かれてありました。命を与えるのは霊であって、肉は何の役にも立たないと言ったんです。ここで皆さん矛盾感じませんか私の肉を食べようって言って血をの目、また十字架と復活、その人生となったイエスキリストを食べよう、食べようと言ったんです。にもかかわらず、ここに来ると、命を与えるのは霊であって、肉は何の役にも立たない。じゃあ、先までは肉を私を食べよう、私を食べようって言ったのに、今度、ここ、何の役にも立たないっていうふうに聞こえませんかそうですね。今まで私の肉を食べ、地上の目、一転して肉は何の役にも立たないということに戸惑っていってしまいます。ここは、今度はイエス様話を切り替えてるんです。天とに私の心を抜けてですね、話をしているんですね。では、地上から天に神の国へ、この関心、この目線を移しました。そこで皆さん、霊と肉。この区別が皆さんの中ではっきりとできますかあるいは口でこういうふうなことっていう頭の知識においてきちっと皆さん自分で発表することできるでしょうかこれは大切なこの知識、霊的な知識ですね。これを持つ必要があります。霊とは何か神との関わり。つながりと交わりのことなんです。神とのつながりと交わり。肉っていうのは何を言ってるかっていうと、神との断絶と孤独。これが肉。そして霊は命です。そして肉は死なんです。こうしますと明確になりますね。ここのところを感覚的に捉えてはなりません。霊的っていうときに、なんか非常にスピリチュアルなこと、人がわからないとこうパッと分かったとか、寝てる間に神様にこんなこと示されて、こんなことがあったら本当にあの人と出会っただとかですね。まあいろんなこと、他人の見えないものが見えただとか、そこら辺がスピリチュアルというか霊的っていうふうにして思いますけども、全く違います。そんなのは肉ですよね。また、肉的っていうと、これはこの世的とか、あるいは貪欲だとか、我欲が強いだとか、そんな風にして分類してしまいます。これでは、霊的、霊と肉っていうのを正しく理解することはできません。霊とは神とのつながりと交わり、肉とは神との断絶と孤独、という風にしてください。レと肉を教える一番のいい標本、標本っていうか箇所があります。それはアダムとエヴァが作られた時のエデンのソノのことです。エデンのソノ。ソノは自然界。私が今、目が見、見ているところの世界それ。空気を吸い、水を飲み、食物を食べ、そしてまた親から生まれていく世界。これがこのソノでした。でもそのには中央がありました。この中央は目には見えないんですね。見えない霊の世界なんです。それは三味一体の神様との交わる場所。三味一体の神様と共にいる場所。これが例の場所でした。そこには命の木がありました。私は命であるって言ったイエス様ご自身の存在です。ですから、私たちの命は、より具体的にならば、三味一体の神様との交わりなんですけど、ポイントはイエス・キリストです。イエス・キリストというご人格との交わりとつながり。これが、やはり一番大事なことですね。もちろん、精霊は助けてくださいますし、導いてくださいます。ちなる神様はイエス・キリストを送ってくださいました。そうです。三味一体の神様話すことはできません。でも、あえて、私たちにとって神様、知らな神様与えたのはイエス・キリストご自身だったんです。ですから、この園のの中央の木、これを食べるっていうことは、イエス様ご自身とのつながりと交わり、それは三味一体の神様の中で生きるっていうことでした。そしてそこには、この善悪を知る気が置かれましたね。これは私たちが愛に作られたから動物ではないんです。神様は私を愛するっていう時に私も神様、あなたを愛しますっていうですね、自分自身の決断。私は自分を神とすることもできるのです。他のものを神とすることもできるのです。そのように自由意志を与えられているから、それは私たちの決断次第なんです。このようにして、霊と肉、そしてこの自然界のことは、それはやはり神様から断絶している世界でいるならば、これは肉の世界になってしまいます。さて、イエス様のメッセージ。肉によって天国に入ることはできないと言っているんです。日本人にはこれはわかりにくいですね、とても。ユダヤ人にはこれは分かったはずです。彼らが、イエス様、肉って言ったのは、これはまさに自分のことを言ってる。自分たちのことを指していると、これら彼らには分かりました。イエス様はこう言ったんです。あなた方の信仰、行動、考え、これで天国に入ることはできないと、はっきりと言ったんです。あなた方の信じて行ってきた、ことを捨てて、私を示す方法を示したことを受け入れなさい。あなた方今まで肉によって生きてきた。肉によっては天国に入ることはできない。あなた方は肉によって生きてきた。肉。彼らの肉っていうのは何でしょうかイエス様は、自分の十字架を手割れに従えと言いました。これは私も何度も何度もいつもメッセージしているところであります。自分の命を得ようとする者はそれをしない。私のために命を失う者はそれを得るので自分のために命を得ようとするっていうのは、自分の努力とか行いによって命を得ようとする者はそれを失う。要するに、永遠の命を得ることはできないということです。そして、自分を失うものっていうのは、自分の方法をやめて、神様の方法に従うものが、実は永遠の命を受けることができるんだよ、と言っていることなんですね。あと、ユダヤ人たち、もしこの自分の十字架をうってうことをそのまま取るならば、自分を殺していくってことを取るならば、ユダヤ人たちは一番やってきたことなんです。要するに、立法を守るっていうことです。立法を守ることは自分の思いじゃなくて立法を徹底的に徹底的に守る守る守るとやってきました。彼らは自分の重視化を追ってやってきたんじゃないですかしかし、イエス様からダメだと言われております。そして、今までの自分のやり方を捨てて、そして、来なさい。どういったことを言ってるんだろう実は皆さん、この解決はもう神様私に明確に教えているんです。明確に教えているんです。それは何かというと、生産式です。生産式。十三節に、53節に<笑>ええ、はっきり言っておく。人のこの肉を食べ、その血を飲まなければ、あなたたちに命はない。そして、私の肉を食べ、血を飲む者は、永遠の命を得る。って言いましたね。肉を食べて血を飲め。肉を食べて血を飲め。どう思います、皆さん生産式の旅ごとに、こういうふうに思いませんかどうして十字架をの、血を飲んで、ブドウ酒を酒に飲んで、それからパンをくれないんだろうかと思ったことないですか私はずいぶん思ってましたよ。その方がイエス様の神様の救いにとても近いじゃないか。だから、血を飲む、罪を許されて、そしてパンを食べて永遠の命を得る。確かに人間の頭では、それは、そういうふうに考えがちですよね。でも、イエス様は私たちに、まず私のパンを食べよ。そして、死を飲め。って言いました。復活の命を受けよ。そして、自分を十字架につけていきなさい。っていうことになりますね。パンを食べて、葡萄酒を復活を得て、十字架に向かえ。と言ってるんじゃないでしょうか。私たちの根本的な罪はもう許されたんです。洗礼を受けた時に、信仰告白した時に、完全に許されてるんですよね。そしてもう復活の命は私たちの周りに満ち溢れてるんです。ですから、私たちは復活の命を食べて、それから、自分自身の自我だと、肉っていう問題に向かっていく。でなくて、今度は十字架によって復活っていう時には、自分を殺して、殺して、殺さなければ復活することはできないっていう、結局は立法主義になっているのです。ユダヤ人たちの立法、この問題はですね、聖書を使って、聖書の御言葉が分かっていて、それで肉をやっていく。自分でそれをしていこうとする。守って救われていこうとする。ここが問題だったんですね。復活の命はすでに主が私たちに与えてくださっております。その命恵みを受けて、その恵みの力によって罪に立ち向かっていく。主の十字架による罪のいしは、主ご自身がこれも解決してくださっております。ユダヤ人たち、私たちは、肉を、この、殺して、霊を得ようとする。でも、イエス様は、霊を得て、肉を殺していけよ。と言ってる。これが微妙なようですけれども、とてもとてもこれは大きな問題になっていくのです。えっと、本を。あの、即、あそこの下にあ、そのまま置いてきちゃったんですけれども、えー。はい、そうですね。ちょっとそれはこちらに行ってください。ジョン・ウェスレイっていう人を皆さんご存知ですよね。これはメソジストって作ってとても大きな世界の選挙団体を作りました。彼は19人兄弟の15番目でオックスフォードを出て、そして彼はイギリス国教会の教職に移っていきました。一ヶ月のうち、一、二回は特別な祈りの時を持ちました。週に二回は断食をしました。特に木曜日の夜、日はですね、特に特に性別で、性別で神経質に神様の掟に従って、従って行きました。彼はこう言いました。私は顔に汗して努力し、自分を傷つけ、私の義を打ち立てようとした。アメリカに選挙に行きました。2年間いてやりましたが何の成果も上がりませんでした。帰りの船の中で大嵐に会いました。もう彼は恐ろしくなってしょうがなかったんです。でも女や子供たちが全然恐れないでいるグループがありました。モラビア兄弟団でした。アナバフテストと言われるものだったんですね。私も実はこの人たちを訪ねるためにアメリカに行ってきました。そういった人たちが来て、やがて彼はチェンェンドルフのこの教えっていうか、それを紹介されて、しょまた、アーグスト・シュパンケルベルって人と出会って、それで彼は自分自身のことを告白していろいろと話をして分かったんです。何が分かったのか。彼の信仰は十字架から復活だったんです。だから、立法的になってしまう。メソジストっていうのは、まあ今のホーリネスなんかともつながってくるんですけれども、これはあだ名なんです。気まじめっていう意味なんです。気まじめ派。そこにあ平安はなかったんですね。また、メーベル・フランシスっていう人がおります。本当に短い本ですけれども、とても参考になります。彼女も気難しい、真面目、真面目な人間だったんです。で、日本に宣教室として二十歳に来て、7日の,のですね、90歳まで日本に行って伝道してきましたね。そして彼女が、自分自身のその肉っていうものに気がついて、そしてアンドリュー・マーレーの本を読みました。その中に、謙遜は心の完全な安息で、そこにはいささかの悩みもないとかずっとこう書いてるんですね。そうだこうならなきゃいけないと思う。ところが、そういうふうに思っている最中に一つの出来事が起こりました。それは彼女は大きな家に、を借りてですね、召使いたちを使ってもおりました。そして、こんなことがあったんですね。私、あちこちと歩けるような広い家に移ってから、玄関の卓上に鉛筆の箱を置いた。そこで私はしばしば足を止めて記録したり、宛名を書いたり、覚えたり、たいことをメモしたりした。ある日、私は他の箱を置いて、働く娘たちに、もしあなた方が鉛筆の,の芯を折ったら、この第二の箱に入れておいてくださいねと言った。私が何か急いで書かねばならぬ時に鉛筆の芯のないものを取り上げないためであると説明した。彼女らははい、わかりましたと答えた。ある朝早く一人の紳士が戸口に来た。ほんの一分間しかないのでどうぞこの宛名を控えてくださいと言った。私は鉛筆の箱へ急いだ。一本取った。芯が折れて。もう一本取った。これも芯がない。こうして六本目を取ったがこれも芯がなかった。私はイライラしてその鉛筆を投げ捨てた。すぐに精霊はお前があんな風に鉛筆を投げた時に私の心はどんなに痛んだことかとおっしゃった。ということでですね、ここから彼女は気がついていくんです。本当に気まち面でして、ある面でうるさかったと思いますね。周りの人たちは大変だったと思います。多分書いた、そして折れたりなんかしたら別の箱にいる。またこうしたらこういる。ある時、ある人はそれを間違っちゃったんですね。そして、真のある方じゃなくて、折れた方の箱をそこに置いてしまった。それを彼女はですね、もう、カーッとなっていくんです。彼女もまた、その後これを読むとわかりますけれども、具体的にこうだ今日のメッセージのことは書いてないですけれども、同じことなんです。十字架によって復活。十字架によって復活。この信仰だったんですね。これが問題だったんです。では、イエス様は十字架を取って復活したじゃないか。私としてイエス様の出しの後を行くんだから、十字架を取って復活でなきゃいけないじゃないかと思うかもしれませんね。でも皆さんに言いますけれども、イエス様は復活十字架復活だったんです。復活十字架復活だったんです。最初の復活って何か復活っていうのは三名一体の神様の命の中にいることこそ復活なんですよね。そうですよね。命。ですから、イエス様、地とこと精霊というその命の中にいた、愛の中にいた、豊かな豊かな復活の中にいたからこそ、私たちのために十字架にかかるために来ることができたし、十字架で死ぬことができたんです。そしてイエス様は復活していきましたそして多くの人たちに命を与えることができましたこれは私たちの霊の法則です。私たちが復活のキリストと共にいるっていうことから始めていく。そうするときに、この、この私たちは自分の重視化とか芋のい,いたし、これは立ち向かっていける。そしてそのときに、自分の、この肉とかいろんな問題に打ち勝てるのは自分ではない。それは私の上にいたところ復活したイエス・キリストの力と命によって私はそれを打ち勝つことができる。で、その問題に打ち勝つと私はさらに復活の世界に行くことができる。霊の世界に自由に生きることができる。これが私たちのこの霊の法則。だったんです。これはなかなか難しくて。ですからメッセージ聞いてもですね、十字架から復活のメッセージは多いですね。そうすると、どっちかというと、せねばならない、ねばならないのメッセージが多くなるときに、どうもですね、私たちのこのことこ、心が正しく扱われていかないように思います。愛する皆さんはどうでしょうか今日のメッセージはとても難しい箇所ですけれども、これはとても重要な箇所であります。どうぞですね、本当の性別はどこにあるのか。そうです。復活、十字架そして復活、いうですね、この道順を忘れてはなりません。アーメン。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。今日もあなたの御言葉をありがとうございました。イエス様が私を食べ、私を飲めと言いました。そうです。イエス様はまず私に復活の命を与えてくださいました。この命を食べて食べて、そしてこの十字架のこの血を、もちろんイエス様が流してくださった御中に預かると同時に、私たちは私をこの自分の十字架を追ってと書かれてあります。ここのところに進むことができます。そしてまた師匠、その時自分の力を加えたあなたご自身が、私たちの問題を解決し、力を与えて教えてくださって、私たちをそこの罪から復活させてくださいます。そして、神と共に生きるものにしてくださることを感謝いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。